0: 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, Lift off. Fala aí galera da NBA, podcast Tempo Extra Basquete chega pra você e nessa edição vamos abordar os principais assuntos da semana, claro até a veiculação desse programa, né galera? Eu sou o Thiago Agovini e vamos que vamos, já vamos começar os temas principais desse podcast. Vai ser, claro, né? Surgiu aí essa semana uma discussão, né? Se o Jamo poderia ser considerado MVP ou não, a gente vai falar um pouquinho disso também. E esse super time do Lakers aí que foi montado nessa temporada é o pior de todos os tempos? É uma discussão válida também que surgiu aí nessa semana que a gente vai falar um pouquinho aqui. Teve retorno importante do Paul George lá para o time do Clippers, né? E aí, até onde ele pode levar esse time, né? Vamos falar um pouquinho disso também. Vai rolar também rumores, né? Rumores sempre acontecem, independente da época do campeonato. Então, a gente tem uma lista aí com cinco jogadores que provavelmente devem mudar de time, né? E quando a gente diz provavelmente, é bem a palavra, né, galera? Não dá para saber... né, Pode ter muita reviravolta aí, mas são cinco jogadores que a gente entende que, quando eu falo a gente, sou eu mesmo, (risos) que que eu entendo que possam mudar de time. Então, antes da gente começar, só lembrando que você encontra o podcast Tempo Extra Basquete aqui no Spotify, né, se você estiver ouvindo no Spotify, no Anchor, no Breaker, no Google Podcasts e também lá no Overcasts. Falei tudo errado, né, galera? Overcast. Então, bora lá. E para vocês, o Ja Moran é um MVP? É um MVP que a gente pode considerar para o prêmio que vai ser entregue nessa temporada para o melhor jogador do campeonato? Eu acho que não, ainda mais se a gente considerar que a equipe do Memphis Grizzlies está muito bem sem o Ja Moran. O time já ganhou mais de 20 partidas sem ele, tem só duas derrotas, mais de 90% de aproveitamento, falando de vitórias no campeonato. Eu não considero o Jamor Rand um MVP. Eu acho que ele joga muito, é um excelente armador, uma das estrelas aí de, dessa temporada, que surgiram com tudo nessa temporada. Mas eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho. Perdeu muitos jogos, o time vai bem sem ele. Geralmente, uma característica do MVP é quando você tira esse jogador do time, o time tem uma queda muito grande de produção, tem uma queda muito grande é, no aproveitamento das vitórias. E eu também não acho que o John Morant é, teve atuações que a gente pode cravar que ele, poxa, é o MVP do campeonato. Tá? Ele jogou muito bem. Novamente, né, time? Eu não tô querendo tirar crédito nenhum do John Morant, Eu adoro assistir ele jogar, mas eu não acho que hoje ele seria o MVP do campeonato. Eu acho que ele ainda tá um pouquinho longe disso, sendo sincero. Claro que o prêmio de MVP ele é um pouco controverso às vezes, né? Você tem jogadores que não atuaram por um time com muitas vitórias e acaba vencendo o prêmio, né? Você tem jogadores que venceram o prêmio e que estatisticamente, às vezes, não eram os melhores naqueles quesitos. Se a gente for levar em consideração somente estatística para o prêmio de MVP, poxa, o LeBron acho que teria ganho... Vários anos seguidos. Então tem muito contexto envolvido. Tem muito momento. né? Às vezes é um jogador do time que se machuca. A principal estrela supre aquela ausência. E ainda consegue garantir o time com campanhas positivas. Como é o caso do Nikola Jokic. Do Denver. Que para mim hoje é o MVP do campeonato. O O Jokic está carregando o time do Denver. Que está sem dois dos seus melhores jogadores. Com o Jamal Murray de fora. Toda a temporada. E o Michael Porter Jr. também. Para o Denver ainda permanecer dentro de uma posição de playoff com uma campanha positiva, isso é incrível, né? O, o Jokic está para bater recordes aí de produção, falando de pontos, rebotes, né? Todo o impacto, né? assistências, todo o impacto que um jogador tem no time, né? que faz o time ser competitivo. Não vejo falando de produção alguém que é mais MVP do que ele, mas é como a gente está falando, né? tem um momento envolvido. É, tem aqueles head-to-head matchups, né? ou seja, aqueles encontros onde dois MVPs vão duelar é, a série né, disputada pelos times que tem os, os candidatos a MVP. Né? Então, é, poxa, o Giannis deu um, um mega de um passo para o prêmio nessa última semana, né? jogou muito bem, ganhou um jogo para o Bucks com um bloco em cima do Joel Embiid, que é um dos candidatos também, mas que, na minha opinião, é o menos favorito. Eu não vejo o João Embiid é, com, com banca de MVP. Eu não, esse time do Philadelphia é um time bom, um elenco muito legal, ainda mais com a adição do James Harden, mas eu ainda acho um time que não me passa a confiança que o Milwaukee passa, por exemplo. Até que o Denver me passa, vocês podem até estar achando que eu estou maluco, mas quem assiste jogo do Denver percebe um time muito bem treinado, um time muito ciente do que cada um tem que fazer. Por isso que o Jokic funciona como esse reloginho. Eu já não vejo o Joel Embiid dessa forma. Eu acho que a campanha para o Joel Embiid ser MVP está muito mais na voz do que na produção. E não me entendam mal, ele está produzindo bastante, né? produzindo muito. Mas eu não acho que o Joel Embiid, por exemplo, está no nível do Nikola Jokic hoje. né? Tanto como jogador, como momento na temporada. Eu acho que se você tirar o Nikola Jokic do time do Denver e colocar o Joel Embiid o João Embiid não estaria conseguindo manter o Denver nos playoffs. Agora, se você colocar o Jokic no Philadelphia, eu acho que o Philadelphia estaria numa posição de playoffs. Então, eu vejo o MVP muito, muito desse jeito. Claro que a campanha do Philadelphia é muito boa, o time ficou sem o Ben Simmons é, desde o começo da temporada, ele já foi trocado para o Brooklyn né? Na, na vinda do Harden. Ainda não vejo o Embiid com essa banca de MVP. Tem muita coisa que é de opinião e sentimento, né? Aquela coisa de você assistir os jogos e falar, puxa, não vejo ele desse jeito. Então, claro que você pode discordar, mas pra mim hoje, na escadinha aí dos MVPs, tá o Nikola Jokic em primeiro lugar, o Giannis Antetokounmpo em segundo lugar e o João Embiid em terceiro lugar. Eu acho que o Antetokounmpo pode passar o Nikola Jokic, por exemplo, se o Milwaukee assumir a liderança do, do, do Leste, deixaria o caso a favor do, do Antetokounmpo muito mais forte. né? E se, porventura, né? o Denver acabar caindo para um play-in. Aí eu acho que, de repente, a, a discussão entre Giannis e o Jokic é muito mais acirrada. Porque hoje, se a temporada acabasse agora, eu elegeria o Nikola Jokic o MVP do campeonato. E vamos parar de falar que o LeBron deveria estar nessa lista, né? porque não dá. Vários jogos de fora, time muito ruim do Lakers. Uma temporada onde o LeBron praticamente não elevou o jogo de ninguém, uma coisa que ele sempre faz. Para mim, ele se preocupou muito mais em em bater recordes de pontuação. O LeBron não tem que estar nessa conversa, na minha opinião. Não faz sentido o LeBron na conversa para MVP. Eu vejo muita gente nas redes sociais colocando fotinho de pontuação, né? Ah, o Lebron é o, aos 30 e vários anos, é líder de pons NBA. Galera, vamos lá, né? <risos> é, o foco dele só tá sendo esse, né? O Lebron ficou de fora de vários jogos, não tá marcando ninguém, tá claramente desconectado do time na temporada. É, aliás, como todos os jogadores, a gente vai falar um pouquinho desse time do Lakers mais para frente, mas como todo o time do Lakers está desconectado, o LeBron também está, e a única coisa que ele está conectado é em busca do, do recorde de pontuação, né, ser o maior cestinha da história da NBA. E o Embiid, como eu comentei, é muito considerado pela mídia, mas apesar da ótima temporada que ele vem carregando os Sixers, eu não imagino que ele está nesse nível de MVP. Mas lembrando, né, o Sixers ainda está na briga pelo primeiro lugar no Leste, então se assumir esse primeiro lugar pode ser que essa narrativa volte muito a favor do Embiid. Agora, vai depender muito de como o Harden está jogando, porque tem muita gente que pode especular, pô, mas assumiu a liderança porque o Harden jogou bem. A gente sabe que o Harden não vem jogando tão bem, mas se numa corrida final aí ele, e de repente, for muito bem, a gente sabe que dois grandes jogadores podem tirar o MVP um, de, um do outro. Por isso que eu não acredito tanto no Embiid. Eu acho que o, o Jokic e o Antetokounmpo são mais estrelas solos, dos seus times. Então, por isso que eles têm mais chance. E agora vamos falar, então, do super time do Lakers, né? É o pior de todos os tempos? Eu considero o pior super time de todos os tempos, tá? Como que eu pensava, galera, antigamente, esse ranking? Para mim, disparado, primeiro lugar, estaria os Nets de 2013 2014, aquele time com Paul Pierce, né? Joe Johnson, Darren Williams... Kevin Garnett, Brooke Lopes, né? aquele time não teve uma temporada negativa, né? foram 44 vitórias e 38 derrotas. Foi um time que perdeu para o Miami Heat na, nos playoffs, por 4 a 1 na segunda rodada dos playoffs. Teve aquela blockbuster trade, né? aquela troca gigante que trouxe o Paul Pierce, o Kevin Garnett e o Jason Terry para esse time. E o time, essa troca foi tão ruim, galera, que depois dessa eliminação, o Nets ficou sete anos para conseguir se reerguer, né? se reconstruir como time. E se você olhar no papel a troca, até que era um super time, né? Kevin Garnett, Paul Pierce, Joe Johnson, time espetacular. Ficaram juntos só um ano, né? o Garnett teve um dos piores anos da sua carreira, se não foi o pior com um pouco mais aí de 6 pontos e 6 rebotes por jogo, o Paul Pierce também. Então, um time super decepcionante, uma das piores trocas já feitas é, para trazer uma super estrela para um time. Por isso que eu considero o Brooklyn, né? considerava né, o Brooklyn até então é, o pior super time de todos os tempos. Galera, o, a, a, o ranking que eu vou falar aqui agora, ele se mantém o mesmo, tá? A única coisa que eu vou adicionar é o, esse time do Lakers atual, como o pior time de todos os tempos. Então, se eu coloquei agora o Brooklyn, que eu considerava o primeiro, ele automaticamente passa para o segundo lugar e assim por diante. Tivemos o Lakers aí de 2012 2013. Esse time atual do Lakers aí com o Lebron, o Anthony Davis, o Westbrook e o Carmelo Anthony, né? Foi muito comparado a esse time de 2012, 2013. Logo que aconteceram as trocas, né? Que fecharam aí as negociações pelo Westbrook, pelo Carmelo Anthony também. Muito, foi, muito se foi comparado porque eram jogadores já é, com uma idade avançada. Né? O, o Kobe Bryant já não era mais um menino lá em 2012, 2003 Ainda jogava um basquete de super alto nível, mas já não era um jogador jovem, né? assim como o Paul Gasol e o Ron Artest. Bom, o Steve Nash, né galera, não precisa nem falar. Né? Para mim, ele já estava na parte derradeira da carreira. Eu me lembro que quando essa troca aconteceu muitos torcedores do Lakers não curtiram porque assim o Nash já vinha de um, alguns períodos de contusão já não tinha muito ele já não era muito de explosão física né mas ele tinha um, um motorzinho ali né ele é um jogador incansável naquela época já estava né se encaminhando para os finalmente da carreira e chegou o Dwight Howard né o Dwight Howard e essa sim era a grande contratação e foi ele que tornou esse time um super time senão O time do Lakers seria um time de veteranos, bons veteranos, né? O Kobe Bryant como grande estrela. O Paul Gasol já não tinha mais aquela mesma produção dos anos de título. E o Nash, né, galera? Não dá pra considerar ele... Ele era uma estrela, sim, mas não naquele nível que a gente tá acostumado. É como se ele fosse o Carmelo Anthony hoje. Era como eu vi o Nash na época. Bom, nada funcionou entre o Howard e o Kobe. Essa história já é super ultra divulgada. São personalidades muito distintas. Kobe Bryant, um workaholic, né? aquele cara louco por trabalho, louco por treino. O Dwight Howard não tinha a mesma fama. Parecia um repeteco mesmo da época com o Shaquille O'Neal. Mas claro que o Howard, apesar de ser um excelente jogador na época, nem de longe tinha o um impacto que tinha o Shaquille O'Neal. Aquele negócio de suprir as polêmicas. Poxa, você é polêmico, mas você entrega? Esse era o ponto, tá? Shaquille O'Neal, dá pra comparar. E aí, no final daquela temporada, o Kobe Bryant teve uma contusão no no tendão de Aquiles, ficou de fora dos playoffs, levou o time até os playoffs, na marra, né, naquele estilo do Kobe, que a gente já conhece, só que aí nos playoffs o time foi eliminado pelo San Antonio Spurs, né, por 4x0, e assim, não deu nem graça. San Antonio ganhou todos os jogos por diferenças de dois dígitos. Então aquele time do Lakers acabou sendo um mico mesmo, reagiu no final da temporada, mas... A temporada toda o time passou a impressão de que não ia chegar longe, mesmo com o Kobe Bryant. A impressão que dava é que não tinha coesão, não tinha entrosamento, era um time perdido de verdade e nunca passou confiança. Só que aquele time do Lakers né? ainda teve uma temporada positiva, foram 45 vitórias e 37 derrotas. Terceiro lugar, Houston Rockets de 98 99, galera. Esse, esse Houston tinha como estrelas o Raquinho Lajoon, Charles Barkley e o Scottie Pippen. Time também na temporada regular que foi reduzida devido ao lockout da época, né? Das negociações lá com a CBA. É, foi uma temporada curta. Então, acabou com 31 vitórias e 19 derrotas aquele time do Houston. E perdeu na primeira rodada dos playoffs para o Lakers por 3 a 1. Naquela época, a melhor de cinco reinava lá na primeira parte dos playoffs, né, na primeira rodada. Todas as séries eram melhores de cinco jogos. Então, logo depois da dinastia do Buzo, o Pippen foi para o Rockets. Por isso que o Rockets é considerado aí um super time. Né? É... Contava com o Olajon ainda jogando em ótimo nível. Né? Apesar de já estar naquela parte final da carreira, o Olajon ainda era um excelente jogador. O Charles Barkley já estava mais adiantado para a parte final da carreira, mas ó, o Barkley ainda produzia aí 16 pontos por jogo e 12 rebotes. Então era um jogador ainda que dava muito trabalho. No papel eles tinham tudo para ser um time muito bom, mas quando precisou esse time aí acabou não correspondendo. E aí perderam para o Shaquille O'Neal e o Kobe Bryant, né, que estavam no começo daquela ascensão como dupla. E mesmo ainda com um Kobe muito jovem, né, numa ascendente, o Houston acabou perdendo um time muito mais veterano, muito mais experiente. Esperava-se até na época que o Houston pudesse eliminar o Lakers. E aí a impressão que passou é que realmente o Shaq e o Kobe estavam prontos para assumir a liderança do Oeste em breve, né? como aconteceu na temporada seguinte. O quarto time é o Oklahoma City Thunder, de 2017 e 2018. Né? Esse time tinha como estrelas o Russell Westbrook, o Paul George e o Carmelo Anthony. E o time na temporada regular teve um recorde positivo, 48 vitórias e 34 derrotas, e perdeu na primeira rodada dos playoffs para o Utah Jazz. Então só relembrando um pouquinho esse time, o Paul George ele queria sair do Pacers na época, pediu para ser trocado, conseguiu, foi para o Thunder, o Carmelo Anthony estava na mesma situação lá no New York Knicks, né? já estava no final da campanha dele com o Knicks, as coisas não estavam funcionando bem, e ele também foi trocado para o Thunder. né? O Westbrook vinha de um ano como MVP, um ano incrível do Westbrook, né, com médias de triplos-duplos, né, ou seja, o cara tava comendo a bola, né, muita gente discute, né, a efetividade disso, mas a gente deixa isso para um outro programa. E o Carmelo Anthony, na época, ele ainda era considerado uma estrela, né, já na descendente, provavelmente por muitos, era considerado um atleta já de nível descendente na carreira, mas ainda era uma estrela. O Paul George era uma estrela da NBA, né, mais jovem, né, fazia aí os seus 20 pontos por jogo e sempre foi um excelente defensor. Esse time do Thunder prometia muito, né, só que ele acabou eliminado para o Jazz, como eu comentei na primeira rodada, com atuações épicas de um novato na época, que era o Donovan Mitchell. Muita gente garantiu o Thunder como um dos postulantes aí a, a chegar nas finais da Conferência Oeste, só que o Donovan Mitchell comeu a bola e aí a gente sabe, né, que quando chega em playoffs, o Westbrook, né, o Paul George até então, não eram jogadores muito confiáveis, tinham partidas muito boas, mas em partidas seguintes sumiam. né, O Paul George acabou eliminando um pouco isso nos últimos playoffs pelo Clippers, mas até então o Paul George não era um jogador confiável em playoffs. E para fechar a lista, o Lakers de 2003-2004. né? Esse time aqui é controverso, tá? Muitos classificam ele como o pior time de todos os tempos, só pelo nome dos jogadores, afinal, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, Carl Malone e Gary Payton, né? Você pensa, meu, como que os caras perderam com esse time? Mas esse time era muito competitivo, né? A temporada regular foram 56 vitórias e 26 derrotas, e esse time perdeu nas finais, Não foi um time que foi eliminado em primeira rodada. Então, vocês perceberam nesse ranking aqui que eu montei, que é a minha opinião. É, como tem muitas eliminações né, em primeira rodada, time com altas expectativas já saindo cedo nos playoffs, esse time do Lakers foi até o final. Né, e muitos discutem que poderia ter ganho o título se o Karl Malone não tivesse se machucado nas finais. E esse time era para ser lendário mesmo. Né, o Gary Payton ainda era um ótimo defensor, né, tinha sido o melhor armador defensivo da década de 90, pelo menos na minha opinião, né, junto com o Michael Jordan. O Karl Malone. Tinha a idade mais avançada de todas as estrelas, mas ele ainda era muito bom, né? muito produtivo. Uma situação similar à do Charles Barkley lá que eu comentei. E o Kobe Bryant e o Shaquille O'Neal tinham ganho um tricampeonato recentemente, então não era, era um time de veteranos? Sim, exceto o Kobe, né? Mas não era um time que você olhava e falava, hum, não passava confiança, era um time que passava bastante confiança. Era um time com excelentes jogadores. Perdeu nas finais para o Pistons. A atuação nas finais foi horrível. Foi 4x1, né? E para quem assistiu aquelas finais, o primeiro jogo já foi muito complicado. né? O segundo também. Quando o Karl Malone se machuca na série, você percebe que não vai dar. Mesmo com Kobe Bryant, Shaquille O'Neal e Gary Payton. A impressão era essa. O time não tinha um banco de reservas muito bom. E aí você perde o Karl Malone, que estava marcando bem o, o Rashid Wallace nas finais. Foi um golpe que, na minha opinião, foi duro demais para aquele time. E quando você está sendo superado taticamente, tecnicamente, começa a vir o desespero. E a gente tinha um Kobe Bryant muito jovem, tentando resolver tudo naquele furor. né? O Shaquille O'Neal não estava conseguindo produzir tanto. Ben Wallace estava jogando muito. E a gente tinha o um time do Pistons, que era a melhor time. Na verdade é essa. Nomes à parte, o Lakers perdeu para um time melhor. Eu deixo eles aqui nessa lista, sempre deixei, porque... Para mim, esse time tinha que ter sido campeão de todos aqui. Por isso que eu sempre considerava ele o último da lista, porque são os contextos né, que influenciam muito para você ter um, um time desse aqui em primeiro lugar. Eu jamais consideraria esse time do Lakers um, o pior super time de todos os tempos. Ao contrário do que eu considero este time do Lakers atualmente, o pior time de todos os tempos, falando de super times, né, galera? Esse time do Lakers é lamentável. É, é, é de você não querer assistir de verdade Se você for contar só os times Do Lakers, é o nono pior time Da história do Lakers, falando de record, né? Falando de temporada Beira o absurdo, né galera Você ter um time com o Anthony Davis, né? ter um time com o Lebron James, e esse time ser um dos Piores da história Da franquia, não dá pra entender Eu acho que times com Super estrelas do Lakers, piorou Esse time seria o pior de verdade a gente tá falando de que esse time aqui é o nono pior time da história do Lakers, mas ele é, é, os, os piores times da história do Lakers, galera, não, praticamente não tinham os jogadores relevantes. Então, falando de times com, com jogadores estrelas, esse é o pior Lakers de todos os tempos, na minha opinião. Até porque também é, o, é um dos piores times nessa temporada no terceiro período. Uma coisa incrível. E a gente só tem time bom, né? <risos> Entre aspas. Na frente do Lakers. Claro que o Houston Rockets é o pior time da temporada no terceiro período, né? É, seguido do Orlando Magic, do Detroit Pistons, Oklahoma City Thunder. É só time que tá no fundo da tabela. O Indiana Pacers, Portland Trail Blazers, Sacramento Kings. Aí vem o Lakers, galera. Então como que você quer que um time seja considerado minimamente decente se tem todos esses times que são muito ruins na frente dele como piores times no terceiro quarto. Então o time, que, o time que é ruim no terceiro quarto. Em geral é um time muito, muito pouco confiável. né? O terceiro para o quarto quarto é aquele momento do jogo que tá funilando E esse time é, não tem engajamento nessa parte do jogo. É muito pouco. né? É muito pouco. Eu acho que é um dos times mais decepcionantes que eu já vi na vida. E por isso que eu acho que ele assume total essa primeira posição nesse ranking que eu falei. Como o pior time. O pior super time da história da NBA. Não tem time pior que esse. Ah, mas é aquele time do Golden State que ganhou 73 jogos, não foi campeão. Não foi campeão. Ganhou 73 jogos. Foi para as finais. Não dá para considerar um time desse um fracasso, né? Esse time do Lakers não tá indo pro playoff hoje. Nem pro play-in. E a gente pensa assim, né? Pô, mas quem é o líder do time? LeBron James, desengajado. Nessa temporada aqui, esquece o LeBron James. É o único jogador aí desse time que tem um histórico super vencedor. Muita gente fala do Anthony Davis, né? Que eu brinco muito, falo que é o Anthony Glass Davis. É de vidro, né? Não joga. O cara acho que nunca jogou na carreira dele 82 jogos numa temporada. O Anthony Davis, falando de vitórias e derrotas, tá? Conceito simples. O cara tem pouquinho mais de 50% de aproveitamento na carreira. Ou seja, não é um jogador vencedor. E deu pra perceber que ele não tem essa mentalidade. Ganhou um título jogando muito, A gente sabe que o problema do Anthony Davis não é potencial e capacidade técnica. É mental. O cara, e físico, né? Porque ele não consegue ficar saudável. É um time muito decepcionante. Falta até. Faltam palavras para descrever esse time. Mal defensivamente. né? E eu, eu acho que a pior característica de um time, ainda mais quando tem veteranos que deveriam ser a principal fonte de exemplo, né? É quando você tem os jovens correndo muito se dedicando, os veteranos não. Né? Os veteranos são os que têm que dar o exemplo. Esse time do Lakers é lamentável, galera, e por isso que eu considero esse time o pior t- super time já feito em todos os tempos. E aí o retorno de Paul George aconteceu, né? E até onde ele pode levar o Clippers? É... Lembrando que o Clippers pode ter aí de volta também o alarmador Norman Powell, até um pouquinho antes aí do início dos playoffs, em abril. Já para o Kawhi Leonard, né, um pouco menos de otimismo, está afastado devido a uma contusão no joelho, lá no ligamento cruzado anterior, eu acho que o Kawhi Leonard não volta essa temporada, antes da contusão o Paul George vinha com médias muito boas, né, 24 pontos, pouquinho mais de 24 pontos, pouquinho mais de 7 rebotes, 5,5 assistências e 2 roubadas de bola em 26 jogos. O, na partida que ele voltou contra o Utah Jazz, né, foi uma vitória de virada do Clippers, ele terminou com 34 pontos, 50% de aproveitamento nos arremessos de quadra. E assim, o Clippers tem um time competitivo, é o oposto do Lakers. Né? É um time que briga. Dificilmente você vai contar o Clippers fora de um jogo, ainda mais com os com seus jogadores estrelas. Né? Eu acho que a temporada anterior, os playoffs passados, foram uma página que o time virou, apesar das derrotas é, que o time sofreu, né, as baixas, como o Kawhi Leonard. É, o time mostrou vida. Né, o Clipper sempre foi conhecido por é, amarelar né, na, na parte que precisa do jogo, na parte que precisa de uma série. Mas esse time deu uma volta por cima na temporada passada, mesmo com todas as dificuldades e contusões. Se o Paul George conseguir jogar em alto nível o time do Clippers tem uma chance real de fazer um barulhinho nos playoffs, na minha opinião. Depende muito de quem vai pegar na primeira rodada. A gente sabe que esse time manda bem contra o Utah Jazz. É um time competitivo, né? Contra o Utah Jazz. Parece que o Clippers tem o número do Utah Jazz, né? O Denver é um time que, sem os seus principais jogadores, fica meio pau a pau. Eu ainda daria uma uma certa vantagem para o Clippers. E a gente tem um bom... O Phoenix Suns eu não vou contar, né, galera? Porque o time é um reloginho. Acho que o Phoenix Suns vai passar batido por toda a Conferência Oeste, tá? Então, tirando o Phoenix Suns, não tem time imbatível. E eu acho que esse time do Clippers, com pelo menos o Norman Powell de volta, né, vai estar sem o Kawhi Leonard ainda. Mas com o Norman Powell de volta, esse time aí pode dar trabalho, tá? Então, torcedor do Clippers tem que estar muito animado com a volta do Paul George, porque eu acho que esse time tem capacidade aí de fazer uma campanha similar ao ano passado. Não vai chegar nas finais sem o Kawhi Leonard. Não tem como. Mas fazer o barulhinho que fez o ano passado... Com certeza. E agora vamos encerrar falando aí um pouquinho de jogadores que podem estar aí no, no fim das contas em seus times, né? Cinco jogadores que provavelmente vão mudar de time. Quando a gente fala provavelmente, eu vou descrever aqui alguns que eu acho que tem mais chance ou menos chance, tá? E aí a gente vai fazer por ordem, né? Então, o que tem menos chance para o que tem mais chance. Então, eu vou começar com o Anthony Davis, né? Na posição 5 aí, vamos fazer um ranking com cinco jogadores... E o Anthony Davis, eu acho que é um jogador que tem chance de sair do Lakers. Se a gente for pensar que o LeBron tá jogando em, em um alto nível que está, o Lakers tem que tentar de tudo né, para ter mais uma janela ou duas com o LeBron é, para disputar título. E eu não acho que essa janela inclui o Anthony Davis. Né? O Anthony Davis não é um jogador confiável, se machuca muito, fica muito de fora. Já se provou um jogador com uma mentalidade não muito forte. É né? um jogador que foi que teve uma uma produção incrível na na bolha, lá no no campeonato de 2020, o título do Lakers, imaginava-se que na temporada seguinte ele vinha para conquistar o prêmio de MVP, para se reafirmar ainda mais como uma das estrelas da Liga, um dos cinco melhores jogadores da Liga, e não foi isso que aconteceu, chegou fora de forma, desanimado, desengajado, então eu acho que um jogador assim não merece vestir a camisa do Lakers. O time do Lakers, na sua grande maioria do tempo de existência, é um time que sempre pensa em título, né? sempre pensa em disputar os playoffs. É um time que não comemora título divisional. Né? Então a expectativa é muito alta. E o Anthony Davis não supre as expectativas do torcedor do Lakers em geral, na minha opinião. Eu acho que se pintar um negócio certo, ele pode ser trocado. Eu trocaria o Anthony Davis para ontem, para dar mais uma chance pro LeBron disputar um título. Quarto lugar, é o Russell Westbrook, também do Lakers, armador do Lakers. Bom, esse aqui, galera, não tem nem muito o que falar, né? Precisa sair do Lakers para ontem. O Russell Westbrook é um jogador assim que chegou num ponto de ser lamentável, porque é um cara que não se importa com vitória e derrota, fica atacando imprensa, discutindo em coletiva, e de coisas que ele não tem razão. Aquele tipo de entrevista que ele deu foi para um repórter que perguntou para ele se ele levava as derrotas como uma dor, assim, para casa, né? Se ele... se, ele, se fazia mal para ele, né? E ele falar que não. Por que levar para casa? Tal. Mas não é nem... O, não é nem o fato de não levar para casa, né? Mas é o jeito que responde, né? Para quê? Isso aqui não significa nada. Por que que vão me importar com isso? Você tá no Lakers, cara. Com todo o respeito aí, ó, ao, a outros times, né? Poxa, Você tá numa franquia com 17 títulos, não dá pra você dar esse tipo de declaração, né? Você tinha expectativa pra essa temporada? Ah, não tinha expectativa nenhuma. Cara, como que você fala um negócio desse? Aí fica discutindo com um torcedor que chama ele de West Brick. Você não quer ser chamado de West Brick, vai lá e treina arremesso. Não faz essas coisas que você faz no jogo. Um cara que ainda tem um salário pra próxima temporada de 47 milhões, né? Não dá pra ter esse tipo de comportamento, não dá pra... Pra ter esse tipo de postura, né? Então, tem que trocar o Westbrook urgente, pelo que tiver. Eu acho que aqui é uma questão muito mais de se livrar do que de obter. (risos) De verdade, tá? Vocês podem estar rindo e falar, não, tem que conseguir alguma coisa por ele. Meu, pega um time aí que tá com três tranqueiras e pega de volta, sabe? Sugeriram algumas trocas com o Knicks aí, faria todas. Para mim, pelo menos, eu perdi totalmente a admiração que eu tinha por ele, até como jogador individualmente falando. Hoje eu acho ele lamentável. Malcom Brogdon, Indiana. Né? Bom, o Indiana tá no rebuild, né, galera? Então, espera-se que, além dele, né, o próximo da lista, que seria o Miles Turner, o segundo, né? vamos falar dos dois já. Eu acho que os dois também serão trocados, né? principalmente o Miles Turner. O Brogdon até eu acho que, dependendo da situação, pode ficar, mas é que... Eles já têm o Halliburton lá, né, para controlar a bola, para armar jogo. É, o Brogdon não faz muito mais sentido para o time do Pacers, na minha opinião. Tá com uma extensão contratual que vai até 2025. Eu, eu trocaria, de verdade, assim. Ele eu acho que é um jogador que vai aceitar sair do banco mais. Depende muito da, da do mindset do jogador, né? Se ele ainda é um cara que se vê muito como titular. Dificilmente ele vai aceitar vir do banco pra dois jogadores jovens, como o Halliburton e o Chris Duarte. Então eu trocaria, tentaria recuperar alguns assets aí, algumas escolhas de draft, algum jogador jovem também, né? Caso seja possível, pra ir montando esse time do Pacers com jovens, né? Tanto ele como o Miles Turner, né? O Miles Turner jogou só 42 jogos, né? Essa temporada. É um jogador que tem lidado com contusões. Então eu trocaria também o Miles Turner se eu não conseguir trocar nesses. Nesse draft aqui, né, por alguma escolha ali entre a primeira e a a vigésima, né, que eu acho que valeria, eu trocaria os dois sim, acho que são dois jogadores que vão sair do Indiana Pacers, tá? E claro, o primeiríssimo lugar, galera, é um jogador que pra mim já daria como certa qualquer tipo de negociação com ele, que é o Julius Randle do do New York, jogador que já tá se desentendendo com o torcido, o Julius Randle é meio problemático mesmo, eu me lembro dele da época do Lakers, ele só foi trabalhar duro mesmo quando era ano de contrato. Eu sempre falo que o Randall é o jogador de ano de contrato. Se você pegar ele, se você trocar por ele, quando falta um ano para o contrato dele acabar, ele vai jogar muito. Né? Mas vai ser um jogador incrível. Passou o ano de contrato, é probleminha, picuinha, discussão. Para um jogador que claramente, assim, podia estar tá nadando de braçada no Knicks, né? O Randall não é uma, um jogador estrela da NBA, na minha opinião. Para mim, ele é um bom terceiro jogador num time campeão. É assim que eu vejo o Randall. Hoje. né? Na época do Lakers nem isso eu via. Hoje eu vejo ele assim. Só que ele não se vê assim. Ele se vê uma super estrela. Então não adianta, né? Eu acho que o time do Knicks vai ficar dando murro em ponta de faca com o Julius Randle. Eu trocaria e, de verdade, assim, eu acho que esse time do Knicks chegou no no auge deles no ano passado. E, na verdade, foi um overactive, né? Eles superaram o prognóstico. Então agora eu acho que o Knicks tem que focar muito aí, se possível, né, no Mitchell Robinson. A gente sabe que também é um jogador que sempre está envolvido e é em algumas especulações. RJ Barrett, o Obi Topping, né, em um nível um pouco menor. Não sei se o Cam Reddish vai ficar nesse time, né? Provavelmente não. Mas eu acho que é hora de construir esse time em volta do RJ Barrett. É um Julius Randle, eu acho que já teve o tempo dele. Se eu fosse o Knicks, eu pegaria alguns jogadores é, de volta, alguma escolha de draft, enfim faria alguma movimentação para negociar o Julius Randall. É muito probleminha de vestiário, é muito mimimi. É, produção tem? Tem. Mas não é produção de, de estrela da NBA, na minha opinião. Então eu trocaria ele. É isso, galera. Chegamos ao final dessa edição do podcast Tempo Extra Basquete. A gente se vê no próximo episódio aí. Uma boa semana de jogos aí da NBA pra todo mundo. E a gente fala de novo do que aconteceu na semana no próximo programa, beleza? Grande abraço aí. Até mais.